0: a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompañan hoy en la charla Fernando Dávila, Tomás Manchello y nuestro queridísimo Javi que vuelve con nosotros. Hoy vamos a comentar varias noticias sobre fotografía en el boletín número 4 de Mucho Más que Foto Noticias. Comenzamos con la noticia sobre, adelante Tomás. O era Javi? Adelante, Javi.
1: Venga, ahora sí. A ver, eh, yo os voy a acompañar, bueno, en primer lugar, bien hallados todos. Eh, he tenido ahí un... un Digamos, una serie de, de catastróficas desgracias, como la película. Una vacaciones largas eh,
2: con extra eh, una vacaciones largas. Eh, sí, sí, con con extra una serie de, bonus, de eventos eh, desafortunados.
1: Eso, no sé cómo se, cómo se diría en, en Ecuador, pero aquí era, era una serie de catastróficas des, desgracias de Wesley Snips o no sé quién. Bueno, los, gallegos, los gallegos dirían ya tal. Adelante, ya tal. <risa> en cualquier caso que hoy dispongo de muy 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 poquito tiempo y simplemente comentar la noticia que para mí ha sido en estas dos últimas semanas eh, lo que me ha roto la cabeza me ha roto los esquemas me ha roto me, ha, me ha hecho pensar en el futuro y en qué será el futuro de la fotografía estoy hablando de una palabra o un término acuñado por por uno de los eh, pioneros en el, en el tema eh, que es juan pablo de de Miguel, un fotógrafo muy consolidado y muy importante en, en el panorama fotográfico español, eh, que hasta que lo que yo le conocí era un, un, fotógrafo, un fotógrafo fantástico de paisaje, pero es que eh, se ha metido con la inteligencia artificial y ojo, mucho cuidado porque eso es un campo nuevo, inmenso y aún está en pañales. Si tenéis ocasión, por favor visitad la web y iagrafías. IA grafías, IA de inteligencia artificial. Porque claro, esto no es fotografía. Pero es que si, si te dicen que eso no es fotografía, no te lo crees. O sea, lo que puede llegar sea... Es que no estamos hablando solo de, de paisajes o de eh, fotografía urbana o reflejos, nubes, agua, no sé. No, no, no. Es que se inventa personas la inteligencia artificial. Se inventa animales se inventa absolutamente todo y con una eh, credibilidad al ojo humano que es eh, apabullante o sea si no te dicen que eso no es una fotografía tú no te lo crees y como digo está empezando está eh, asomando todavía a la punta de iceberg. ver cuando empecemos a descubrir el potencial que tiene esta herramienta eh, va a ser bestial eh, no digo que vaya a quitar trabajo porque no va a quitar a trabajo, obviamente. Una fotografía no, no va a ser lo mismo eh, hecha, eh, digamos, entre muchas comillas, de mentiras que en la realidad que tú estás viendo y que vas a plasmar en una imagen. No va a ser lo mismo, ni va a sustituir ni va a quitar trabajo a fotógrafos. Pero esto, eh, de cara a las fotografías de stock, ahí yo creo que le va a pegar un palo. Terrible, porque es que tú le dices, quiero una botella verde y te saca una botella verde. Y no tienes que ir a buscarte una fotografía de una botella verde en stock porque te la acabas de inventar con tu, con tu programa de inteligencia artificial. Eh, quiero decir, ahí, ahí va a hacer bastante media, eh, eh, porque no, sé, no solo estamos hablando de fotografías de objetos, paisajes inventados, eh, que no, pa no van a pagar derechos de autor. Eh, fotografías de ciudades utópicas que no existen pero que van a ser un fondo eh, un, un mate painting para no sé cualquier otro tipo de escena de publicidad de, de merchandising no sé va a ser va a ser un campo eh, que a los diseñadores gráficos les va a venir Dios a ver porque estaban siempre pendientes de imágenes de stock, siempre pendientes de vectores de stock, de tipos de letra de stock. Es que es que la inteligencia artificial no vas a tener que pagar eh, los, los royalties y vas a tener a tu disposición un mundo entero para acompañar a tus diseños. Eh, yo lo siento, pero os tengo que dejar porque tengo una historia aquí y me gustaría estar un rato más con vosotros, pero para la próxima ya, ya lo voy a estar prometido. Venga, doy paso al siguiente. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Javi. Impresionante. Todos nosotros hemos estado preparando algunas noticias, pero has llegado tú después de mucho tiempo a rompernos los esquemas y hablar del tema que es del momento, el tema de la inteligencia artificial, que va, si no a dejarnos sin trabajo, va a revolucionar el mundo de la fotografía, de la ilustración y el mundo de la imagen en términos generales. Y muy pronto, en Mucho Más Que Fotos, tendremos una entrega especial sobre el tema y con Javi. A continuación, Pau. Eh, bueno, en principio
0: creo que se iba a lanzar Tomás. ¿Estás preparado?
3: Eh, estoy preparado adelante eh, os hablo, os Dale, hablo caña. un poquito de cacharreo
2: Lo que es lo que nos gusta, lo que de gastar sí. dinero
0: es, Eso, eso mola, eso es La salsa el tema
2: La noticia favorita, el cacharreo, el cacharreo sobre, todo,
0: porque... sobre todo si no tiene moñi Dale candela Vamos a hablar
3: de cámaras no, y objetivos que no nos podemos comprar Y nos
0: Perfecto.
3: gustaría Primero voy a hablaros de la Fuji nueva Hace poco se presentó, os hablé de la Fuji La X-H2S Pues ahora se ha presentado La versión más más para estudio, por así decirlo. La Fuji xh 2 que es la, una cámara de cuerpo similar, muy más orientada a tipo profesional, es decir, se diferencia mucho de las Fujis anteriores con respecto a que no está hecha con tantos diales. Está más cámaras reflex tipo Sony, Nikon, Canon, más como la conocemos todos, es decir, algo menos... Más rápida, más que tenga, la cojas y la uses rápidamente. Y esta cámara, pues aparte del cuerpo, muy diferente a las otras Fuji, diferente en el sentido de, lo dicho, diales, porque luego ves el visor y las formas es muy parecido. Lo que pasa es que no tiene tantos diales, ni más ni menos. Pero esta cámara ya se orienta en un mercado más profesional, sin, ab sin abandonar el formato APS-C de su sensor, que este, que este sensor es nuevo. Este sensor lo han hecho para esta cámara y tiene una densidad de píxeles muy grande para ser formato APS-C, son 40 megapíxeles. Es una cámara pues orientada a trabajar, trabajar en estudio. Evidentemente no es una cámara para callejear. Hombre, se, evidentemente se puede callejear. Tiene un enfoque rápido. Eh, el enfoque al ojo lo tiene muy, muy bueno con respecto a los anteriores Fuji, como la XT4, que era la cámara más avanzada que tenían. Y bien, esta cámara... Eh, Estén a ópticas nuevas, por ejemplo, como un 51.2, que creo que era un 51.2, si no me confundo, que ya es de una calidad muy, muy buena, porque Full ya hace muy buenas ópticas. Hay que recordar que Hassel, creo que es Hasselblad o Phase One usa ópticas Full, no, es un 56 1.2, que equivaldría a un, en full frame, no un 85, 80 y muchos, es un, y hay que recordar que es apertura 1.2. Muy importante. Es muy barato para ser la distancia focal que tiene el equivalente a 85 a 35 milímetros. Y es muy apetecible, además de que son muy nítidos. Bueno, lo que decía.
2: ¿Cuál es el precio, hace, Tomás, de, de ese lente ochenta y cinco? El
3: 56 milímetros. Creo que son unos 1.200 euros. Que para ser un, Hay que mirar que es una. Para ser un
2: 1.2 es baratísimo.
3: Es muy barato. Y no es muy grande no es muy voluminoso no es un 1.2 de canon ni con sony este objetivo es más o menos manejable más o menos y lo he dicho y para esta cámara viene muy bien porque esta cámara con esta densidad de píxeles necesita un objetivo potente que tenga mucha resolución porque si no las imágenes no puedes tener 40 megapíxeles para un objetivo que sea muy blando si no se ven las, las imágenes Tomás, te acuerdas eh, que estuvimos comentando
0: eh, eh, justo fue ayer, ¿no? El tema de, de la apertura es, es muy importante. Todo lo que baje de 2.8 es una maravilla, sí, ¿no? Te da muchas posibilidades.
2: Pero, pero voy a bajar ya bajar de 1.4 es ya cosa seria. Estamos hablando de ultraluminosidad y precios sí. realmente estratosféricos.
3: Sí, son muy caros. O sea, los 50 de Nikon, Sony, Canon son unos 2.000 euros cada uno. Así que son precios muy, ya muy serios. Y este estamos hablando de 1.200 euros. Así que son ópticas muy baratas. Pero claro, si quieres calidad tienes que pagarla. Yo también te digo una cosa. Yo he tenido un 1.8 y un 1.4. Y un 50 un 1.8 da la calidad justa. Pero un 50 un 1.4 da una calidad muy buena. Y merece la pena pagar. Merece la pena pagarlo si vas a disparar a, a persona. También siempre estamos... Tomás, un una
2: pregunta... Una pregunta, este, esta cámara, si bien es, es APS-C, pero tiene una densidad de píxeles, que nos daría la misma calidad que una full frame?
3: Mm, la calidad te la da la óptica realmente. Este sensor es nuevo. ¿Queda caída con una full frame? Pues seguramente sí, porque si al final recortas un full frame vas a tener un, una PSC. Yo te diría que sí. Aquí lo tienes que mirar la óptica y que sus 40 megapíxeles... Al ser un sensor nuevo, el ruido es muy pequeño, enfoca muy bien. Aquí tienes que mirar sobre todo eso, eh, velocidad de enfoque y que la cámara en sí te va a generar poco ruido en situaciones muy difíciles. Y aún así, tienes que tener en cuenta que esta cámara ya tiene como un estabilizador eh, estabilizado en el cuerpo de 7 pasos, así que puedes disparar lento. Pensar a pesar de su 1.2, puedes disparar aún más lento y conseguir mucha luz. También es una cama.
0: Fíjate, lo que acabas de comentar ahora del ruido, el, el otro día el compañero Ramón eh, subió un, unas fotos eh, de revelado, de, de, de analógicas y, y nada más ver la fotografía, a mí lo, lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó fue el ruido, el grano, el, la chicha de la foto. Fíjate, vamos subiendo, eh, ¿no? cada vez queremos menos ruido, fotos más limpias y, y sin embargo... Eh, hay una tendencia también al tema del analógico.
3: Ya, pero es mejor, en mi opinión, poder añadir ruido que tener quitar, que, que quitarlo. Porque cada sí. vez que quites el ruido por, por software, sí. al final no vas a empeorar un poquito la imagen.
0: Sí, sí, no, o sea, al final también es eh, depende de a, a qué tipo de fotografía lo vayas a dedicar, ¿no?
3: Efectivamente. Pues en todo llamada... caso, siempre
2: es mucho sí. más fácil poner ruido que quitar ruido.
3: Sí, 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 sí mucho mejor. Porque siempre que, lo he dicho, siempre que vas a quitar ruido con el ordenador de forma, por software, sabes que vas a empeorar la imagen. Siempre se empeora mm. un poquito. Por muy bueno que sea el ordenador o el programa, y, se empeora un poquito.
0: Sí, pero por muy bueno que sea el ordenador y el programa y el equipo, el grano de la película, del analógico, es... No me vais a convencer. <risa> me encanta, lo siento. Continúa. Es insuperable, <risa> obviamente. Eso ya, obviamente. Eso, depende de qué trabajo, sí, sí. si necesitas un trabajo, Correcto, correcto. Sí, no, sí. El ruido... Uh -huh. Sí, eso te, lo que te comentaba antes, me... que depende de qué tipo de fotografía. No, no vas a hacer, por ejemplo, Efectivamente. Tú, tú, a tú en Estudio
2: Moda o, o yo comunión... Con más que está en el estudio, huye del de grano, huye del ruido como de la peste.
3: Claro. No, no, claro. no, no, no no te confundas. ¿eh? Muchas veces en un blanco y negro la gente quiere, como dice Pau, una foto que parece una película. Y ese granito te viene La muy que bien. me enseñaste ayer. Una cosa justo. es granito
2: y otra cosa es ruido.
3: Ya, pero evidentemente, ya cada vez el ruido no está no es tanto ruido como antes Pero por ejemplo, la foto que te enseñé ayer estaba disparada a 1.2, a ISO 2000 creo que era Y el ruido que tenía era prácticamente inexistente y tenía mucha definición Así que...
2: ISO 2000, impresionante
3: Sí, fue con... pero fue con una Z6, que tampoco es una maravilla es... ¿Eh?
2: Está bien la cámara, pero es una cámara... Pero es una Nikon al fin y al cabo
3: Evidentemente, <risa> Pues esta Fuji, esta Fuji lucha en esta liga Esta Fuji ten en cuenta que tiene el precio En unos 2700 euros Esta cámara está hecha para luchar Con Nikon Z6 II Canon R3, R6 Y Sony A7, 4, miento, sí, la Sony A7 IV Esta cámara está hecha Para luchar con esas tres Pero con un formato diferente de sensor Más pequeño, lo que le permite Que las ópticas sean mucho más baratas Luego Incluso las... por, la, por,
2: por la imagen de la cámara, por la pinta de la cámara, es una cámara más destinada al estudio que a la calle, creo yo.
3: Sí, sí, yo creo que sí. Es más profesional, por así decirlo. Realmente es como te acostumbres. Pero por la forma de diales, Está hecha para trabajar rápido. No está hecha para seleccionar lentamente el formato y quedarte. No, no, esta está hecha para coger y si tienes que cambiar alguna característica de la cámara, cambiarla rápido. Es una buena cámara... A mí me atrae, pero... No estoy yo para cambiar cámaras ahora. Pero me gusta. <ríe> me
0: gusta Perfecto. Pues sobre todo por las, por
3: las no. de, de Fuji. Luego, otra noticia que tenemos es, por ejemplo, para gente que hace contenido con el móvil, DJI acaba de lanzar un nuevo gimbal. Es un eh, los Mobile 6, que es una actualización del que tenían. Añade algunas características, pero más o menos mantiene lo que ya tenían las, los, autom los automatismos de seguir... De hacer timelapses, zoom, de poderte grabar a ti mismo siguiéndote el gimbal. Y está bien, la verdad. Para grabar con el móvil, si, tiene, si sobre todo si grabas mucho contenido con el móvil, yo creo que es una cámara muy... Una cámara... Un accesorio muy importante. Porque lo dicho, es que es un estabilizador, se estabiliza todo muy bien. Puedes ponerlo que te siga, no hace falta que tener a alguien que te vaya grabando. Yo he probado alguno. Porque en alguna sesión alguna chica se ha llevado algún gimbal y, la y eh, haciendo el... ¿Esto a es la palabra? <ríe> Durante la sesión, grabando como nos... Hacemos la sesión de fotos y el gimbal se movía... lo dejaba Como rascado, un, se se movía, como
0: un selfie, pero en vídeo, ¿no?
3: Sí, en vídeo, bien bien. Es decir, no sale la imagen mal, ni el brazo estirado... No, no, lo hace muy bien. Yo creo que es un cachado y por el peso que tiene, que son unos 170 euros... Es un paro de selfie muy caro, pero es una herramienta muy útil. Es como todo. Si es una herramienta que vas a usar, es barato. Si no. Yo, si fuera un creador de contenido, no dudaba en comprarme esto, sin duda. Porque bueno, que tenemos iPhone, que
2: tomar que... en cuenta que la, el mismo fabricante de JTI fabrica estas camaritas muy pequeñas, las Osmo Pocket, que son sí. ya de por sí una cámara que la puedes usar integrada al teléfono móvil o la cámara. Sola, que es un gimbal de bolsillo, que es una cámara con gimbal de bolsillo, que me parece una alternativa bastante buena, porque no tiene la, la aparatosidad de tenerle al móvil puesto en un gimbal y todo, no sé qué opinan ustedes.
0: Yo justo antes de todo este boom de influencers y demás, yo ya tenía mi camarita con. No era gimbal, era con un palo selfie, ¿no? Eh, puesto o, o en un trípode de cualquiera de, de fotografía nuestro Y sí que grababa las sesiones, ¿no? Y me hacía eh, ¿cómo se llama esto? con fotografía. No me sale la palabra. Me pasa cómo va tomar, no me sale la palabra ahora. Eh, con muchas fotografías corre un la y, y lo grababa y quedaba quedaba muy bien la verdad para mostrar cómo haces tú cómo trabajas no para, para ser lo más transparente posible
3: Efectivamente, pues sí. es, Ahora, es un material que Fabio, está muy
2: imagínate bien imagínate para... lo que es que te vaya siguiendo el móvil sin que nadie lo esté direccionando que simplemente tú lo enfocas y la cámara te va siguiendo y te va manteniendo el enfoque, es una locura, lo de, a mí me parece interesante. Ah, lo denuncio
0: por acoso.
3: Eten, <risa> ten en cuenta que el, eh, este pesadito, <risa> tú haces un lapse y puede hacer el recorrido que tú le tienes ya marcado, te lo va haciendo y te va grabando, y tú no tienes que hacer absolutamente nada. No es como antes que te haya que estar uniendo, uniendo las imágenes y demás, no, no, esto ya te lo da todo cocinado. Da todo para cocinarte. Correcto, para los tiempos que
0: corren es, es, una opción, sí. es una muy buena opción, es una muy buena opción.
3: Es una buena opción si eres creador de contenido. Si no, pues es un capricho caro, pero...
0: Dale. Correcto. Pues nada. Eh, te... sí, no, si te, ¿Tenías alguna cosita más? Sí, sí al algún adelante.
3: Objetivo que, algún objetivo que acaban de sacar. Por ejemplo, Panasonic no tiene en su gama en full frame, porque Panasonic, aparte de las GH5 y GH6, también tiene cámaras full frame. Algunas graban vídeo muy bien y otras para dedicadas a fotografía. Pues acaba de lanzar un quinto objetivo, un angular, en este caso... Un 50 milímetros, no un 50 milímetros, un 18 milímetros, apertura 1.8. Mira, son todos 1.8 y bueno, pues es un objetivo destinado a paisajes y, y arquitectura que no tenía la marca y a un precio, no... para ser una óptica fija no está mal, es un 1.8, no es un 1.4, pero bueno, por 900 euros es un objetivo que te apaña, creo que es un objetivo que está muy bien, en mi opinión. Otra noticia de ópticas, lo, lo que te he dicho de así noticias rápidas, lo de Fuji, que acaba de sacar un, 50, punto, un 56 1.2, que equivaldría en una full frame a un 85 1.2, y para que esta cámara que acaba de sacar, para estas fotos, fotografías de retrato y en estudio, es un objetivo que viene muy, muy a bailo, es, es, se va a usar mucho. Yo, si lo he dicho, si tuviera esa cámara, ese objetivo sería el primero que me compraría. ¿Alguna noticia más de objetivos? Nikon acaba de presentar un, 16, un 1728 f2.8 para sus nuevas Z, pero este objetivo tiene una particularidad, y es que este objetivo es de Tamron, se lo fabrica Tamron para las Nikon Z. No es muy caro, es una, of, una opción baratita, que no es, son los 22400 22, que te cuesta el 1428, este es algo más baratito, creo que son 1000... 1400 euros, 1300 y pierdes algo de angular 3 milímetros, pero grande es algo de zoom 4 milímetros no parece muy pesado, es de Tamron Tamron hace muy buenos tam, de Tamron, renombrado para Nikon hace muy buenas ópticas sobre todo de zoom porque ya sabéis lo que se dice zoom Tamron, fijo, sigma y este nuevo objetivo que estaba para Sony y lo acaban de pasar a Nikon Z. Otro objetivo que va a sacar Tamron eh, para Fuji es un 150-500 que tenía para las cámaras de Sony, creo que eran, para APS-C o la, la montura E. Y se lo ha pasado para Fuji X. Ten en cuenta que este objetivo es un 150-500 y al ser de Fuji, que es un APS-C, creo que pasa un 225-650. Con una apertura 5.6. Es un zoom muy potente, porque es un zoom muy potente y para naturaleza viene de vicio. A un precio también contenido. Que el precio, si no recuerdo mal, no lo estoy viendo, pero es muy barato para ser el objetivo que es. Unas 1300 euros. Es una óptica cara, pero tened en cuenta que es un 600 milímetros prácticamente. Esto para naturaleza es una bestialidad. Y creo que de objetivos no tengo nada más que contaros, menos que si pasamos por...
2: Bueno, para no complementar iniciar, tu noticia, ya. la noticia de nuestro gurú tecnológico, y yo quisiera, quisiera hacer un comentario que es muy interesante ver cómo los terceros fabricantes como Tamron, Sigma, siguen anunciando lentes para... Sus, sus cámaras Nikon, Sony Mientras Canon se mantiene reacio a, a recibir lentes a, a compartir su montura con fabricantes Con terceros fabricantes Es algo que me parece que está, está siendo muy polémico por parte de Canon No sé qué opinas tú, Tomás
3: Yo creo que Canon quiere directamente eh, amortizar su montura R, la nueva por las buenas o por las malas, eh, siempre se ha hecho, siempre ha dejado a Tamron y a Sigma, que eran los principales fabricantes Los principales fabricantes que hacían autofocus Hay que recordar que lo por ejemplo con Seven Artisans, que hacen objetivos pero totalmente manuales Si sí, sí lo permite eh, o mira para otro lado y lo deja, pero en cambio Tamron que hace, eh, y Sigma no hace, no les deja fabricar porque Viltrox, hay que decir que fue una marca, creo que es China esa marca, si no es China, le tiene de Asiática. Sacó un 85 1.8, es un objetivo muy baratito, una apertura que está muy bien, una calidad más que decente, pero con autofocus. Y el autofocus funcionaba bien. que
2: retirarlo del mercado.
3: Sí, Canon les invitó a retirar ese objetivo del mercado. Razón que infringía patentes del de autofocus de las Canon RP. Eh, esto lo destapó Fotolari, porque Fotolari escribió directamente a Canon España eh, para pedir explicaciones. ¿Por qué habían pedido a Viltrox que retirara ese objetivo? Que si más o menos otras marcas también lo tenían y siempre habían sacado objetivos para la antigua montura L. Creo que la, la montura antigua de Canon es la L, la de las reflex. Había objetivos de otras marcas autofocus y no lo retiraban. ¿Por qué a Viltrox sí? Y parece que ahora se están metiendo con el tema de que están infringiendo patentes de autofocus. Creo que se quieren comer todo el mercado con sus objetivos, ni más ni menos. Sony, eh, las especificaciones de su cámara, hace unos cuan, de su montura, la montura E, hace unos años las abrió para todos los fabricantes. Nikon también lo tiene cerrado, pero en cambio, Viltox tiene objetivos para Nikon y Nikon mira por otro lado. Y Tamron está empezando a sacar objetivos también para Nikon Z y también deja.
2: Imagino y los coreanos margen, también, los cerrar, ¿no? coreanos no. de Sam Jang Rockinon ya anunciaron sacar objetivos de autofocus para Nikon. Para las sí, para las Nikon de Sin Espejo.
3: Sí, la Z. Pues igual lo dicho. Nikon mira para otro lado. Nikon le conviene tener un mercado. No, no está vendiendo ni como Canon ni como Sony. Y evidentemente le conviene que muchos objetivos para que la gente, la gente pueda comprar sus cámaras. Canon, yo creo que está viendo que está vendiendo muchas canon con montura R. ...y quiere comerse todo el mercado para ellas... ...en un futuro a lo mejor... ...abre un poquito la mano... ...pero por ahora yo creo que se está equivocando... ...porque al pero, final Tomás, lo único que va a hacer... Canon,
2: ¿Está vendiendo muchas cámaras de... de, de... ...sin espejo? Sí. A mí me parece Muchísimas. que no...
3: Sí, 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 sí... sí eh. Por ejemplo la R3 que es profesional... ...que es muy cara, es una cámara profesional... ...está vendiendo a patadas... ten en cuenta que las antiguas Canon... ...sin espejo, la de montura M era... las chiquititas las M50... Por mucho tiempo, la M52, que era una cámara que no ves en ningún lado, pues en Japón era la cámara más vendida. Es la cámara sin espejo más vendida. Jampón, Japón siempre de es un mercado
2: bastante difícil de, de predecir.
3: Sí, sí, pero ten en cuenta también que muchos profesionales, muchas agencias, están pasando a Canon sin espejo. Están pasando o R6 o Eso R5. Sí. No se están yendo a Sony. Sony está cogiendo mucha gente de Nikon, pero Canon están siguiendo en Canon. Algunos ha cambiado, pero casi todos están pasando a cámaras sin espejo. Y son mucha, muchos profesionales con cámaras sin espejo de Canon. Canon está vendiendo mucho. No nos equivoquemos.
0: Eh, Canon, grandes... Canon es Canon, <risa> o sea,
3: eh, es que no,
0: Nikon, Nikon es Nikon también, pero, pero Canon es la dominante eh... claro,
3: Nikon en el fondo es una empresa muy chiquitita, eh. de, sí de correcto, mucho... es muy chiquitita en comparación con Canon
0: Tuvo su momento, tuvo su momento muy potente, pero ahora sí, sí. mismo es, es como la... bueno, los lo rankings ¿no? de muchas veces eh, Tienes a Canon, Sony y Nikon, o sea
3: Efectivamente, el resto de marcas Fuji en el mercado profesional es algo testimonial mm, mm. De Olympus a decir que Olympus va a su bola, no vende mucho, la verdad, pero está, se mantienen, no lo importante es que se mantengan. El no existe sin espejo
0: pues, pues vengo yo con una noticia para hacerle sombra a, a las cámaras <ríe> profesionales. Cuéntame. Pues ha salido el, el Sony Xperia 5, ¿vale? Eh, que es un pedazo de pepino de teléfono, porque las características del teléfono pues es casi un portátil, para qué vamos a entrar en las características del teléfono eh, 6,1 pulgadas, pantalla Full HD con soporte HDR, etcétera, etcétera, etcétera Procesador Snapdragon 8, octava generación de Qualcomm junto con 8 GB de RAM, 128 de almacenamiento con hasta un tera batería muy buena, IP6568 de para el agua, pero lo importante es el apartado fotográfico. ¿Vale? Porque esto empieza a ser ya una compacta mmm, superior. <risa> Eh, viene con un sensor, eh, la cámara frontal, con un sensor mejorado de 12 megapíxeles que permite grabar contenido a 4K HDR. La cámara trasera repite configuración con tres sensores de 12 megapíxeles cada uno, pero ahora hereda algunas tecnologías presentes en el Xperia 1 y en las cámaras de la serie Alpha, como el iAutofocus autofocus y el seguimiento de objetos. Además, el sensor de imagen de lectura de 120 frames por segundo en las tres lentes es capaz de hacer grabaciones a cámara lenta 4K 120 frames por segundo. Y luego, que esto me lo ha recordado mi compañero, <ríe> eh, trae un zoom de alta resolución por inteligencia artificial hasta 180 milímetros. Que a diferencia del zoom digital convencional que suele disminuir la calidad de imagen, el Xperia 5 cuenta con el nuevo zoom de alta resolución por inteligencia artificial. Que utiliza el procesamiento mediante inteligencia artificial de Sony para dotar a tus fotos de mayor detalle y definición. ¿Qué os parece el cacharrito?
3: pues que las compactas están muertas desde hace tiempo y con esto ya... Y, bueno, esto es el último clavo en, hacer...
2: el, en el sepulcro de las compactas.
0: Yo
3: creo
2: que esto ya lo sepulcro. Eh, esto ya la mi, encima. mi
0: pregunta, ¿existía, ¿existen las compactas todavía?
3: Yo creo que no. Hace
0: tiempo que A no me creo... doy una vuelta por, como se dice, por el media mar, y, pero, pero hace tiempo también que no lo veo en los catálogos de, de fotografía.
3: Yo creo que no. Es que ¿Para, qué? Encontrar una cámara de una ¿Para qué si todo el mundo
2: tiene en el bolsillo una cámara en el móvil? Correcto. Si sí, es que... sí, uh, sí, ahí puedes, con una, con una cámara compacta, lo único que puedes hacer es sac, este tomar la foto. Con tu móvil tomas la foto de excelente calidad, puedes procesarla y puedes subirla a redes, que es lo que importa ahora en, en, el, en el imaginario actual. Yo es que creo que, que este
0: tipo de, de teléfono Con ese tipo de cámara No va por las compactas que ya no existen Va a por otro tipo de mercado ¿no? Otro hueco Que es eh, lo que comentaba Tomás eh, Tú que conoces mate de Cacharreo eh, Y sí, creo que ya te lo preguntaba En alguna charla eh, ¿Cuál es el, el equipo inicial? ¿Un kit inicial de, de fotografía? ¿Cuánto se tiene que gastar una persona?
3: 800-900 euros Lo que tú te gastabas antes en 400 Ahora mm. lo mínimo... Las Cam 800 Si eh, encuentras alguna Sony barata Una, una 6.000 6.000 y algo sí, de estas que eso, hay, No me sé pero de si modelos Ya eso so,
0: soleto prácticamente
3: Sí, sí, no, sí. pero las nuevas son 800 euros eh. sí. claro, 800 este,
0: euros tienes para empezar Este teléfono sale por 1049 Entonces tienes en 1049 Tienes eh, un, una buena cámara Ya con un buen sensor de, Hablábamos de uno, ¿no? Eh... De una pulgada no es, no? No. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, ¿Este no? Es una, pulga... ¿Este no? ¿De ¿Una pulgada? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que le el anterior. El, es el sensor? el sensor
2: de una pulgada, pero sí, sí. que, que mm. no usa el 100% del sensor, sino que con el estabilizador o una cosa así. Correcto, pero, pero al final no, no deja de ir a por
0: ese mercado del kit inicial. Y encima con teléfono. Incorporado también
2: un espacio para el. ¿Para que... Para el. segundo para la segunda de del fotógrafo.
0: Sí. Yo, yo creo que va más por el tema de creador de contenido.
3: Yo, yo creo que sí, pero ten en cuenta que el quien quiera comprarse una buena cámara para viajar, directamente se compra esto. Y ya Cor tiene todo en un en el mismo cacharro, tiene el ordenador para editar las fotos, Correcto. hacer las fotos y subir a redes sociales. Y lo lleva en el bolsillo. no hacer nada más.
0: O sea, una, per una persona que sea tiktoker, que sea digo, creador de contenido youtuber o cualquier otro instagramer, <ríe> eh, es que lo tienes en el bolsillo, no tienes que llevar equipo prácticamente, no tienes que llevar portátil, cámara y móvil.
2: Y lo que más asusta es para los fotógrafos tener en el, en el teléfono móvil un zoom digital que antes era mal visto, ¿no? zoom digital igual mala calidad, ahora tienes un zoom digital con inteligencia artificial que te, que te mejora la imagen cuando, cuando usas luz zoom digital. No sé, debería probarlo. Pero con esa, probarlo para...
0: con, con esa fama, eh, yo siempre he estado peleado con la gente por el tema de, de las cámaras en los móviles. Eh, yo, yo soy muy de Apple, eh, lo he comentado en alguna, en alguna ocasión, por el tema de la cámara. Me gusta Apple por la cámara que tiene. Y, y siempre he demostrado que, que se puede hacer una buena fotografía con, con un una buena cámara en el móvil. Imagínate lo que puedes hacer con esto, ya, directamente.
2: Sí, yo Bien, creo que sí. Tendríamos que ver resultados de ese zoom... Ese zoom digital es lo que más me, 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 me llama la atención de este teléfono. A mí, a mí los zoom digital me da mucho
3: miedo en los teléfonos, no os voy a engañar. Yo creo que mejor no A los. mí no me gustan. al final can, yo, al... yo no
2: utilizo... Final, nunca... Que es que jamás amplio, Siempre amplio, ha sido nunca. mala palabra en la fotografía el zoom digital. Es horroroso. Pero escuchar lo que propone Sony con este, con este mejoramiento del zoom digital a través de inteligencia artificial. Bueno, ya estamos viendo lo que puede hacer la inteligencia artificial, que da miedo realmente debería verlo, para creerlo.
0: Correcto. Lo que te comentaba es, yo nunca jamás he utilizado una, el, el, lo que es el zoom en, en el móvil. Siempre hago la fotografía y luego, si quiero, hago algún recorte. Si me interesa o por lo que sea, no he llegado. no Pero el zoom digital, mmm, no, no interesa. No, va,
2: yo el zoom digital como... lo he utilizado en el móvil cuando para, para cuestiones no fotográficas, sino para... Saber cuál es la placa del auto que pasó haciendo esto, simplemente. Sí,
0: como, rec no como, como recurso, como, como lupa. Exactamente fotografía,
2: exacto, sí. Sí. exactamente.
0: Pues nada, chicos, voy con la segunda noticia que me he traído, que va relacionado con el tema que hemos comentado de la fotografía química o analógica. Y es resulta que cumple 10 años un certamen, o un, ¿cómo lo llaman ellos? Festival. Eh, eh, Festival, sí, correcto. Creo que es un festival. Eh, se llama Revelate y cumple 10 años. Eh, arrancaron y, y dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Eh, y 10 años después se ven todavía haciendo este tipo de, de, de festival o de, o de congregación. La
2: palabra ¿Cómo lo festival, veis? Ya
3: me, ya me suena lo lógico la palabra festival.
2: <risa> eh, es, me parece que es en Cataluña, ¿verdad? Cerca de Barcelona, ¿Sí? en un pueblo. Correcto, Sí, sí, sí es allí.
0: Es en un pueblecito. El, el director se llama Pep Mínguez, sigue siendo el mismo director del, de la cita y ya te digo, eh, le estamos hablando de una segunda vida el tema de la fotografía analógica, que es lo que comentábamos antes, porque está, está volviendo mucho.
3: Sí, ya no está siendo... Está siendo una moda un poco fuerte,
2: ya está dejando de ser una moda.
0: larga, ¿no? ya está dejando de ser
2: uno de los elementos distintivos del hipster, de, de, de la moda sí. de gafa-pasta y toda la onda indie sí. y, ¿cómo lo llaman? Vintage y, y esta onda. Y está pasando a ser ya gente que está tomándola muy en serio, como los que están no. eh,
0: que el, eh, se utiliza mucho 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 el tema de, de la borda? fotografía aquí de, en la que se puso
2: eh, y están utilizando eh, te la te fotografía analógica de forma Fernando
0: seria. Fernando te hayamos perdido no se te ha escuchado nada de lo último que has comentado eh, no, de, de, no de los lo
2: No, decía, sí, Paus, <risa> decía lo que eh, están justamente ah, pues, aprovechando lo he yo. Ah, entonces ha sido yo,
3: lo ha dicho sí. No sé si te he escuchado, Fernando. Tus palabras no han caído
0: ah. en el olvido. Perfecto, pues entonces no te oh, repitas. No te eso. repitas. <ríe> o, 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 ahora que me habéis recuperado, eh, resulta que marcas como Inditex, ¿no? Están disparando en, en negativos. O sea, y, y piden el trabajo en, en analógico. Que, bueno, analógico, luego positivado, ¿no? Y a digital. ¿Cómo veis ese, ese tema?
2: Pues... Ese tema lo veo bastante hipster, realmente, porque, no sé, yo creo que no tengo el paladar fotográfico, digámoslo así, para distinguir a ciencia cierta cuando la foto analógica que tiene es, uh, ese ingrediente, ¿no? Si bien puedo distinguir los, los colores reales de una foto desteñida, de una foto con ese, esa coloración especial de la película Belvia Fujifilm, de los que la tratan de simular digitalmente. Pero no tengo la apreciación, ese paladar fotográfico, como para decir lo que muchos dicen que la fotografía analógica es superior a la digital. No sé ustedes.
0: Yo es que la, la fotografía analógica la, 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 la veo más ya como arte, ¿no? O sea, como algo muy exquisito. No sé si es la palabra a lo mejor exacta. Pero, pero eh, eh, al leer la, la entrevista al director de, de, de este certamen. Eh, la, la respuesta al tema de, de una de las preguntas es un amigo que se dedica a la moda dispara, revela, positiva en color, escanea el papel y ese fichero es lo que se entrega
3: sí ¿Cómo? yo sé que yo, yo realmente me sorprende porque todo se puede eh, hacer por su software
0: lo, lo he leído varias veces, yo no, no fuera 2020. ser que la noticia fuera antigua. Porque, no, no, o sea, no, no,
3: es actual. Yo sí, no. yo sí sabía que, por ejemplo, el grupo Indictex dispara en, en analógico. ¿El por qué? No, no lo sé, pero lo hace. Hay muchas, muchas empresas de moda, lo hace. Sí puede ser, yo creo que esto es algo más. No sé el por qué, pero hay muchas empresas que ya lo están haciendo. Ya no es una simple moda decir, vamos a disparar en analógico porque es más se ve más diferente, se ve más que nos guste más por moda. No, lo hacen así. La resolución, no, es que no lo sé. No sé si puede, eh, luego en si pues, si más resolución y con esa si resolución es... puede hacer ampliaciones más grandes, no lo sé.
0: Claro, también hablamos a lo mejor del, for de, del formato grande, ¿no? Del, que, que no hablamos del formato medio. De sí están disparando
2: con, con cámaras de formato grande. Sí, a lo mejor no, no, Tomás ha dado. Formato ah, medio, formato, correcto. Formato Igual Tomás sí. ha dado
0: con la clave de para más calidad, ¿no?
3: Más calidad en la ampliación, porque realmente no te da mucha sí, calidad. Sí. calidad con claro, una cámara bien. De, de medio formato, una cámara de 100 megapíxeles, no sé si la nueva Phase One o. No sé si, la, no, la nueva Hasselblad son 100 megapíxeles, ¿lo habéis visto? Es una sin espejo. Sí, la
2: nueva que salió. Eh, la nueva Hasselblad.
3: Muy, chiqui, muy chiquitita. Es como una sin espejo. Un monstruo. y, eh, normal y corriente, Pero. Es un gran formato y dispara, tiene una calidad increíble. Es muy cara, evidentemente, como todas las cámaras Hasselblad. Pero es una sin espejo y para trabajos así son ideales. Yo realmente lo de la fotografía analógica en moda para estas empresas no lo entiendo. De hecho, yo creo que son los únicos que disparan. Hay muchas que lo hacen, pero no sé, yo no le veo que aporte mucho más que una foto digital, que puedes hacer mucho más con ella. Puedes cargar los negativos y demás, pero... Yo, yo lo veo como... Yo
2: también ¿no? lo veo así. Justamente cuando nosotros vemos el trabajo fotográfico de justamente Inditex en, en, en su página web, las fotos no son precisamente el, el pináculo de la alta definición y de la alta calidad. Más bien tratan de emular el... Bueno, no emular, sino producir eh, eh, esa fotografía fuerte, con grano, con altos contrastes, la cual es, si bien la puedes sacar en película, pero mucho más fácil es producirla digitalmente. Entonces, a mí me sorprendería que una revista como, por ejemplo, National Geographic, eh, trate de, 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 de volver a la, a la película, pero Inditex, que, que, que hace una fotografía más bien editorial, que tiene unos... Mira, Tonos mira, desaturados, una... altos contrastes, y grano. ¿Para qué? Es muy simple, mira, tú cuando vas a una
3: tienda y ves los carteles, no ves fotos ultra definidas que te enseñan la ropa, no, tú ves fotos que haya cualquier persona en vacaciones Correcto. con una cámara. Sí. Que te va de carrete, con esos tonos cálidos y que ha, co ni menos, pero doctor, ¿Y que
0: ha costado una, una
2: barbaridad. Es justamente por esa es que tendencia es que, es que es te digo, esta esa es la, tendencia estética. Esta tendencia sí. tumblr sí. o vintage, sí. como quieran decirlo. Todos más bien tratan de emular la foto vacacional de tomada con la tomada con la Canon Instamatic de los años 70, Con fotos descoloridas, sí, wow. amarillentas y con incluso fugas de luz.
3: Claro, porque ten en cuenta que eso da sensación de vacaciones, de que tú estás pasando bien. Y si ves a gente con Exacto. esa ropa pasándoselo bien, con una foto que haces cuando estás de vacaciones, pues quieres comprarte ese, ese vestido.
2: Es justamente te da sensación de que eh, estás de vacaciones. Evocar a, a, a las sensaciones, a los, a los recuerdos, a los sentimientos.
0: Si yo en el, Posiblemente sea por eso. En el formato de trabajo, eh, yo esta semana, tú lo, lo habrás visto también, Tomás, ¿no? Eh, ha estado subiendo García, ¿no? García Foto, ha estado subiendo el tema del Capture One, que con sí. tu iPad y la cámara conectada al iPad, directamente pasa ahí, directamente la fotografía, el tethering, ¿no? Y, sí. pero si eso es, es, conforme está haciendo la fotografía el otro está diseñando en el iPad y lo está lanzando o sea <ríe> me estás contando ahora de un gran formato, luego la, la revelo luego la escaneo luego, o sea, es, el proceso es es es, 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 lo es, atrás, es, hacia es
2: hacia complicarse hacia la vida
0: no sé, igual nos lo explican y lo entendemos yo siempre digo eso, ¿no? que, que todo tiene una explicación pero así sobre el papel no, no me cuadra
3: Además que tener en cuenta que las típicas fotos que se hacen de moda de estas para catálogo en e-commerce para las páginas web con el, punto, el típico fondo blanco ahí colocas la cámara encima del trípode... La cabeza es el ordenador y eh, disparas con el intro, enfocas la cámara sí. y dices intro, sí. intro, intro, intro y la foto hecha, ya está, no tiene sí. más. si
0: sí. sí. cuando te he comentado lo del iPad es porque se han ido en medio de un pantano no y te tienes que llevar el equipo simplemente con un iPad eh, <risa> y ya puedes... Ya lo tienes todo, prácticamente. O sea, lo que te necesitabas en el estudio, una un montón. En fin, eso, que, que no, termino de, no termino de cuadrarme.
2: La tecnología eh... nos va facilitando tanto las cosas que tal vez esa es la tendencia de lo que viene. Complicarse sí. la vida. Sí. Escanear el amor, el negativo. Sí, posiblemente imprimirlo en papel y eso, escanearlo nuevamente y, no sé, subirle la... No, no tengo idea. Es complicarse es la vida. Mal. Bueno, Fernando... Si se,
3: ve, si se ve bien, no la quieren.
2: Retomando el, bien, ¿no, la línea
0: editorial, te toca traer tus noticias.
2: Muy bien, comencemos. Eh, yo les traigo, como siempre, noticias de un tono un poco más social. En este caso hablamos de la, el sensible fallecimiento de la reina Isabel, no mentira, del fotógrafo William Klein. ...uno de los más influyentes <risa> fotógrafos del siglo XX. Él, le calificaban como el fotógrafo antifotógrafo... ...porque era totalmente transgresor. Él cambió la fotografía, fue un iconoclasta de la fotografía. Este fotógrafo neoyorquino... ...tuvo una infancia muy complicada en Nueva York, en la ciudad en la que nació. Eh, judío, de ascendencia judía, vivía en un barrio irlandés. Entonces ya podemos imaginarnos los problemas de vivir en un barrio antisemita y sufrir durante toda su infancia lo que ahora conocemos como bullying, ¿no?
3: Sí, un bullying el el hizo
2: extremo, ¿eh? Eh, el, el recontra bullying, imagínate nomás. No, es... eh, toda su infancia la pasó en, la, en las calles de Nueva York y al final su trabajo fue su trabajo que lo, que lo consagró fue justamente de las calles de Nueva York él fue un un fotógrafo que retrató la realidad de Nueva York en los años 50 y esas fotografías que publicadas en varios libros se hicieron muy famosas justamente por un asunto que estábamos hablando hace un momento que era en medio de el refinamiento que buscaban todos los fotógrafos de la nitidez y de la luz perfecta. Él fue un eterno buscador de los altos contrastes, el, el grano muy fuerte en sus fotografías, por lo cual le llamaron el antifotógrafo, porque en esa época en la que la tecnología no nos daba o era lo, lo más difícil de conseguir, la nitidez la buena iluminación y todo, él buscaba lo contrario, ¿no? Entonces, resulta justamente anecdótico por lo que estamos conversando. Él se fue a estudiar, eh, estudió en la Sorbona en París, hizo sus estudios ahí y fue muy in influenciado por las corrientes de la vanguardia europea, ¿no? La Bauhaus, artistas, eh, pintores de la época y tuvo la oportunidad de trabajar en fotografía de moda en la revista Vogue y luego tuvo una, una oferta de trabajo para regresar a su, su natal Nueva York y cuando regresa le encargan justamente hacer un fotografías para moda pero él dice, no, he llegado a mi ciudad y voy a retratarla como antes nadie lo ha hecho entonces se dedica a hacer fotografía de los guetos, de las barriadas, de los barrios difíciles donde le tocó pasar su infancia, pero él descubre ya una nueva ciudad de Nueva York, mucho más, mucho más dinámica, y sacó esas fotografías que las publicó en un libro muy famoso, que cuyo nombre es... Life is good and good for you is Nueva York, de 1956. En ese libro, él recoge lo mejor de su trabajo, de las instantáneas que hizo en, en Nueva York. Luego, se casó, fue a vivir a, a Europa, a París, y se vinculó muy fuertemente. Todos los años 60 hizo cine, se dedicó al cine y es, 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 un, es un cineasta conocido, consagrado, respetado y justamente por su fallecimiento se está preparando a hacer una, un festival con las películas de su, de su autoría en el que se le va a rendir homenaje una gran pérdida para la fotografía William Klein, no dejen de ver sus fotos, son impresionantes
0: Sí, Otra... si, alguien quiere, quiere, no, si alguien quiere ver la fotografía eh, de William eh, Tiene un Instagram eh, oficial No sé si seguirá activo a partir de ahora por, por su gente Pero ahí hay muchísima fotografía, sobre todo social De la que estabas comentando eh, sí. Incluso he visto alguna fotografía que hoy en día sería un poco fuerte <ríe> Como la fotografía de las pistolas de los niños ah, Es increíble eh.
2: esa fotografía
3: Quería hacer un, un par de más. apuntes. Por ejemplo, el libro Nueva York, que es donde retrata su ciudad y es no sé, un recopilatorio de fotografías de, la, de Nueva York. Eh, ese libro, creo que está en segunda mano, lo podéis comprar por 200 euros, 500. Es un libro muy solicitado. Y nuevo se vende por unos 1.000 euros. Es un fotolibro muy, muy caro. Para Correcto. No es muy difícil.
0: Y, y ahora subirá de precio, seguro. Ah,
3: seguro. <risa> Y otro apunte más es, es que decir que este fotógrafo, como fotógrafo de moda, eh, hizo algo muy diferente y es que sacó a las modelos de los estudios. Eh, en un trabajo de Vogue le dijeron. Queremos. Vieron su trabajo de fotografía de Nueva York y le dijeron, queremos que hagas algo como esto. Pero a la moda. ¿Y qué hizo? Fue pues sacó a las, a las modelos y las sacó a la calle. Y por eso, por ejemplo, hay una fotografía muy famosa, que es una modelo cruzando un, un paso de peatones. Y él, para alejarse de la fotografía, para alejarse, no intervenir en la imagen, estar al lado de ella haciendo la foto, él usaba zooms, él usaba un 180 milímetros, creo. Bien, pues lo que hacía era alejarse y veías a la modelo, rodeada de gente en una ciudad normal y corriente, pero con un vestido de alta costura. Y eso era muy impactante, eso, eso nunca se había hecho. Y eso le marcó y le hizo pues romper el mundo, la fotografía de moda como antes se veía, que era la, la típica modelo posando y de, en un fondo blanco y demás. Aquí no, aquí la metía con la gente, la metía en la ciudad y metía la moda en la ciudad. Y eso le hizo un innovador en la fotografía de moda.
0: Sí, que hoy en día Justamente, a lo mejor nos parece
3: algo
2: muy normal,
0: pero, pero entonces era, era algo muy transgresor. ¿no? Sí, estoy viendo claro, la fotografía que esto. comentas. Es, hay, es hay una muy... fotografía
2: que es emblemática del de, de trabajo de William Klein, él lo hace justamente con un zoom y en, en picado desde una parte alta fotografía a una chica con un vestido de alta costura y salen en la foto la, la, la gente que está caminando, los transeúntes, mirándole con sorpresa a esta chica tan guapa y también vestida en una calle común de Nueva York. La gente que le regresa a ver y ella caminando es, es un trabajo increíble.
3: Sí, evidentemente sí, es un trabajo lo dicho es que fue innovador en su época de hecho si alguien hace eso ahora también se le vería raro es no es una imagen muy que estemos muy acostumbrados a hacer a ver en moda y él en cambio ya lo hizo hace tiempo y llamó mucho la atención y eso correcto que sí porque pues, hizo marcar un camino a muchos fotógrafos y marcó a muchos fotógrafos y eso más la vista que tenía él de la ciudad es que tener en cuenta que era una fotografía callejera muy fuerte muy grande muy bien hecha
2: un referente interesa, para la... los que practican la fotografía callejera.
3: Claro, y meter en eh, eh, la fotografía callejera la moda, pues,
2: caso no, es increíble. Fernando, Fernando
0: conf confío en ti todavía, estás a tiempo. <risa>
2: esperemos, esperemos. <risa> Dale, calle bueno, a la segunda. Otro... Justamente les tengo otra noticia del apartado más bien de Agenda. Y que tiene mucho que ver con la noticia anterior, que, que era la de William Klein ¿no? Otro gran fotógrafo, uno de los más grandes fotógrafos que ha existido, reconocido como uno de los más grandes de la historia, Richard Avedon, este, desaparecido hace algunos años. Su exposición, una exposición retrospectiva con lo más importante de su obra, se exhibirá en la ciudad de Milán. En el marco del, de la Semana de la Moda de esa ciudad. Eh, el, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir de Richard Avedon que no se haya dicho? no Es uno de los más grandes. El hombre que revolucionó la fotografía de moda, justamente. Al igual que el otro, que William Plain. Pero Richard Avedon... Siempre su, su referencia, su estilo fue la refinación, la elegancia. Incluso haciendo algo muy parecido que el otro, ¿no? Podemos encontrar varios paralelismos en, en William Klein con, con Richard Avedon. Los dos neoyorquinos, los dos judíos, descendientes de judíos, Avedon de una familia de clase media, William Klein de una familia bastante pobre más bien, los, eran los pobres de la familia, de una familia de adinerados de abogados los, el padre de William Klein era, era un sastre en cambio Richard Avedon se dice que, que, su, que su familia era de clase media tenían un almacén de ropa en la quinta avenida cuando tener un almacén de ropa en la quinta avenida no era sinónimo de ser un magnate, sino simplemente una tiendita de ropa y Avedon de muy joven se interesó en el asunto de la fotografía porque sus padres tenían una cámara, practicaban la fotografía, hay una anécdota interesante que dice que los padres de Avedon eran muy aficionados a hacer fotos familiares pero aspiracionales, ellos veían un carro bonito en la calle y se iban y se ponían como si fuera su carro, y se tomaban la foto, o veían una casa muy linda con un jardín, y se metían a ese jardín a tomarse una foto como si ese era como si ese fuera su, su jardín. Entonces eh, comenzaban a hacer fotografías de una, de una fantasía, por no decir una mentira. Y eso sí, obviamente eh, eso va a influir está. muchísimo en su trabajo, ¿no? Ya eran pioneros es del Instagram y del postureo, eh. O sea, eh eran, sí. eran posters, justamente. ¿De era su el postureo época? de los mm -hmm. años cuarenta. Os, os imagináis, eh, amigos, estoy, estoy viendo
0: la, la fotografía de, de Richard Avedon, de, de una mujer con un vestido de noche de Dior, con elefantes. O sea, os imagináis ah, eso ¿qué? hoy en día. Claro, ahora vemos la fotografía, uh, qué chula, tal. ¿Os imagináis hoy, eso lo que hablamos, con un gimbal, con el otro con el móvil grabando el momento, subiendo el Instagram, <risas> a YouTube, a TikTok, y, y eso sería otra cosa, ¿no?
2: Y si pueden ver esa fotografía de la modelo con los elefantes a su espalda. La modelo, pero... La, la modelo destila de elegancia, ¿no? Destila de clase. C es, la pose es, una, es
0: esa alta costura. Es, o sea...
2: La pose es perfecta. Es poco menos que perfecta. Y esa es uno de, lo, uno de los... Uno, uno de, lo, de los elementos comunes de la fotografía de Avedon. Porque él, mientras justamente William Klein... ...tomaba lo, lo, lo duro, lo, lo crudo de la ciudad de Nueva York... ...Avedon se dedica a sacar la elegancia... pero ...el glamour increíblemente... ...igual lo saca a las modelos a la, a la calle... ...hay una foto en la que está una modelo... ...junto a un... A un ...en medio de un, de un circo callejero... ...en que están esos contorsionistas, lanzadores de fuego... Y en el medio la modelo, muy elegante caminando, bueno, es, 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 un, es, es una locura de trabajo el de Avedon. Él fotografió a muchos a muchas. a muchos famosos. Entre ellos Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, fotos emblemáticas, y de John Lennon de Truman Capote. Él hizo top models a las top models. Antes no había ese concepto. Él, él fue el que transformó a las modelos porque se decía que antes las modelos eran ganchos de ropa en movimiento. No eran tomadas en cuenta, no se conocía su nombre y es Avedon quien les da la importancia que debían tener y que, la, que lo tienen a, hasta ahora. ¿no? Entonces él es el que creó el concepto de top model y e hizo famosas a muchísimas modelos, entre ellas a Twiggy y, y, y muchas más. Así que tendremos en la Semana de la Moda en Milán el famoso fotógrafo Richard Avedon en, eh, con un trabajo espectacular de sus, de sus colaboraciones para las revistas Vogue de Italia y para las casas de moda más importantes, entre ellas Versace y todo. Eso en lo que viene de Noticias de Amigos.
0: Perfecto, chicos. Pues tenéis alguna noticia más, queréis hacer algún una especie de resumen?
3: Yo no, el único resumen que se puede hacer es que todo lo que estamos hablando en un futuro puede que se cambie mucho con la IA. Inteligencia artificial.
2: Justamente eso. <risa> iba a decirlo justamente. Como noticia, muy pronto tendremos a mucho más que fotos en una entrega especial para hablar sobre la inteligencia artificial, que es el tema de hoy. Y que nos va a sorprender a todos. Hemos empezado entonces, a investigar un sabemos. poquito y,
0: y estamos consternados, ¿no? Sí, nos sí, hemos quedado alucinados. Eh, será muy interesante esa charla. Y, y habrá que hacerla en dos o tres partes o, o alguna más, porque es muy por extenso, sí. muy, muy extenso. Sí.
3: Creo que sí, pero merecerá pues la pena.
0: Pues nada, Yo chicos. Nos despedimos por hoy. Sí, yo
3: creo que sí. Oye, por hoy está bien. Para ser el viernes no estará mal.
0: <risa> Perfecto, chicos. Pues voy a, voy a hacer la salida. Y hasta aquí la charla del día de hoy. Muchas gracias a Fernando, Tomás y Javi por haber estado hoy aquí y a los que no están por diversos motivos. Os esperamos pronto. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales. Instagram, Telegram, Twitter, Facebook y TikTok. Un saludo y hasta luego. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós.
3: Hasta luego.